0: Uma boa noite para você que está aí com a gente, ligado nas quartas de fundamento. A gente começou empolgado semana passada, falando o porquê a fé é importante. A fé é importante, lembra? Porque é o nosso estilo de vida. A fé nos faz viver na dimensão de Deus. Você pegou isso no seu coração? A gente falou isso semana passada. A fé nos faz viver na dimensão de Deus, por isso que Marcos capítulo 11 vai dizer para a gente, tende a fé de Deus, o que está que dizendo, tende o mesmo estilo de pensar de Deus, tende o mesmo estilo de viver de Deus, de falar, de olhar para as situações, eu e você podemos ter o mesmo espírito da fé, e a gente vai aprender um pouco, ao longo dessas quartas de, de fundamento, um pouco mais sobre o espírito da fé, sobre como a fé vem, sobre agir pela fé, como é que a fé nos leva a, a, a viver, a experimentar o sobrenatural. Você está pronto para experimentar o sobrenatural? Você está pronto para experimentar tudo aquilo que Deus tem para você? É essa, essa série, gente, é uma série prática. A fé é algo prático. Deus é uma pessoa prática, o pastor sempre diz que Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa para a gente se relacionar com Ele. Então vamos nessa série, vamos juntos, porque a gente está aqui empolgado, eu estou aqui com fogo no meu coração, porque quando a gente fala sobre fé, é um assunto prático, é um assunto de vivência. Por isso o nome dessa série é Eu Vivo Pela Fé. Você pode declarar aí na sua casa, Eu Vivo Pela Fé. Eu não vivo por aquilo que eu vejo. Declara isso, eu não vivo por aquilo que eu vejo. Eu não vivo por aquilo que eu sinto. Sim, os sentimentos vêm, as tribulações vêm, as dificuldades vêm, mas eu vivo por aquilo que eu acredito. E eu acredito na verdade, eu acredito na palavra. Eu acredito naquilo que Deus diz, eu acredito em quem Deus é. Ora, a fé é certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se vêem ainda. Nós falamos isso na semana passada. Fatos que não se veem ainda. Fé é um estilo de vida que nos faz viver na dimensão de Deus. Bom, Gálatas capítulo 2, no verso 20, tem sido o nosso texto. Abra aí comigo a sua Bíblia. Gálatas capítulo 2. No verso 20, o apóstolo Paulo faz uma declaração maravilhosa. Aliás, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas é algo que fica marcado no nosso coração. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia, não é verdade? A palavra de Deus nunca volta vazia. O que Deus faz na nossa vida, Ele faz por completo. Ele faz para que a gente possa experimentar o céu. Ele faz para que a gente possa experimentar todas as suas promessas na nossa vida. Aliás, nós vimos semana passada que nós precisamos de fé para experimentar as promessas de Deus. Nós precisamos da fé. Fé é um estilo de vida. E Gálatas, capítulo 2, no verso 20, diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se nós vamos experimentar, tudo aquilo que Deus tem pra gente é porque Cristo vive em nós. Porque nós somos filhos de Deus. Aliás, para receber Jesus nós precisamos de fé, você já tá sabendo. Nós precisamos de fé. Então, é, todos quantos, pois, o receberam, de João capítulo 1, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o apóstolo Paulo está falando, já não sou eu quem vive. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E o que, que significa vive? Cristo viver em mim? Ele diz aqui, esse viver que agora eu tenho na carne, que eu vivo no natural, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, gente, fé é um assunto de vivência. Fé não é um assunto de apenas a gente aprender, sabe, quais são os pontos, quais são os passos. Não é só isso, gente. Fé é um assunto de vivência. Falar de fé é falar de vivência. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, é impossível concordar com Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus, gente, olha a vivência, porquanto aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele é, e que se torna o quê? Galardoador dos que o buscam. Quantos aí estão buscando a Deus? Você está aqui na quarta de fundamento, é porque você está buscando a Deus. Eu estou aqui com o meu coração Pronto para ouvir a voz de Deus. Você está aí com o seu coração pronto para ouvir a voz de Deus. Para que Deus fale, fé seja gerado no nosso coração. Fé é um assunto de vivência, é um estilo de vida. Você pode dizer mais uma vez, eu vivo pela fé. É dessa maneira, gente. Quando o problema vier e quiser botar os sentimentos em alta na sua vida, declare para o sentimento, eu vivo pela fé. Eu não vivo por você. Eu não vivo controlado por você, medo. Eu não vivo controlado por você, incerteza. Eu não vivo controlado por você, dúvida. Eu vivo pela fé. E olha só esses versos. A Bíblia ela, tá, ela tem quatro textos, que são quatro textos maravilhosos, que nos falam desse estilo de vida do justo. O justo é a nova criatura. Nós temos aprendido isso com o pastor Hélio, na série Prepare-se para você, para vencer. Se você ainda não é, ouviu essa série, nós temos lá no nosso podcast. Vai lá no YouTube também. Está lá para que você possa acompanhar. O justo ele tem uma natureza vencedora. E o justo tem um estilo de vida. Qual é o estilo de vida que o justo tem? A fé. Acompanhe aí comigo esses versos. Vamos começar com Hebreus capítulo 10, verso 38, que diz assim, Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o que eu acho interessante é essa palavra viver, porque a palavra viver aqui que o autor de Hebreus está trazendo é a palavra dzao, da onde a gente tira a vida sobrenatural de Deus? Você lembra que, que nós lemos que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida? A palavra vida ali no grego é zoe, é a vida sobrenatural, é a vida capacitadora, é a vida cheia de poder. A raiz dessa palavra zoe é a palavra zao, que é a palavra viver. E esse viver não é de qualquer maneira, é um viver sobrenatural. Então o ator de Hebreus está dizendo aqui, o meu justo vive de maneira sobrenatural. E como é que o justo vive de maneira sobrenatural? Ele vive pela fé. Se ele retroceder, se a atitude dele for uma atitude tímida, uma atitude para trás, uma atitude covarde, uma atitude que se esconde, a palavra retroceder aqui é se esconder. Não, o justo não vive se escondendo das situações. O justo vive pela fé e quem vive pela fé tem um espírito ousado contra as afrontas do diabo. Quem vive pela fé tem um espírito que vai para frente, as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a igreja, contra a sua família, contra você que é justo. O justo vive pela fé. O segundo texto está lá em Abacuque. Abacu capítulo 2, no verso 4, 4 acompanhe comigo, diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Quem é o soberbo? O soberbo é aquele que depende de si mesmo. Lembra que nós aprendemos que a fé ela é dependente de Deus. A fé é um estilo de vida que é dependente de Deus, não dependente de nós mesmos. E aqui Abacupe está trazendo, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, ele não é justo. O contraste que Abacupe está trazendo aqui é justamente isso. O soberbo não é o justo. O soberbo depende de si mesmo, mas o justo que vive pela fé depende de Deus. Depende de Deus para tudo na sua vida. O terceiro texto, acompanha comigo Romanos capítulo 1, no verso 16 até o verso 17, diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Gente, o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra evangelho significa boas novas, as boas novas que Deus tem para mim e para você. Você sabia que Deus tem boas novas para você hoje? Ainda nesse final de quarta-feira, Deus tem boas novas para você hoje. Ouça com o seu espírito. O que Deus quer falar para você hoje, porque Deus tem boas novas para você. E as boas novas, diz aqui Paulo, aos romanos, dizem, esse evangelho, essas boas novas, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para uma nova vida. Você está querendo mudar de vida? Sabe, existem pessoas que dizem, pastor, eu estou querendo mudar de vida, eu não consigo. O evangelho, a palavra de Deus, é poderosa. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais poderosa do que as coisas normais, do que as coisas naturais. Mais poderosa do que uma espada de dois gumes. O evangelho é o poder de Deus para salvação. E salvação não é só a gente ir para o céu. Salvação fala de uma transformação de vida. Falar de fé é falar de alguém que teve a sua vida transformada pela palavra de Deus. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Para todo aquele que nele crê. Se você crê, transformação acontece na sua vida. Se você crê, transformação acontece ao seu redor. Uau! Se você crê, transformação acontece na sua mentalidade. Se você crê, transformação chega para as suas situações. Se você crê, você crê aí nessa noite. Então, se você crê, você verá a glória de Deus. Como disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Por quê? Porque fé é uma vivência. A gente não diz que tem fé só para dizer que a gente participa de uma igreja ou de uma religião. Fé é o assunto de uma vivência. Se você crer, você vai ver. Se você se posicionar, você vai ver. Pastor ele falou sobre isso nos domingos. Se você se posicionar, você vai ver. Se você permanecer em fidelidade no seu compromisso com a palavra, você vai ver. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho, essas boas novas que trazem a salvação, mostram para a gente que nós somos justos. Essa palavra é um espelho. Por isso, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vai dizer, contemplando como por um espelho, a glória do Senhor. Essa palavra é gloriosa. Essa palavra revela a glória de Cristo. Essa palavra revela a natureza de quem Deus é essa palavra revela o caráter de Deus e quando nós contemplamos essa palavra como por um espelho essa palavra nos mostra quem nós somos em Cristo Jesus essa palavra nos mostra como Deus nos vê se tiver alguma coisa errada essa palavra nos mostra para que a gente possa consertar é por isso que provérbios está cheio de conselhos para a gente para que a gente não venha a errar? E aí o apóstolo João diz, se você errar, você tem um advogado. Onde é que você descobre isso? No evangelho, na palavra, na boa nova, de salvação. Salvação fala de nós estarmos integralmente em Deus. É isso que a palavra salvação significa. No grego, a palavra salvação é a palavra integral. Você foi feito novamente, um com Deus, como diz 1 Coríntios. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. A gente está falando sobre fé. Verso 17 aí, não me empolguei. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Quanto mais eu acredito na palavra, mais a justiça de Deus vai sendo revelada. Uau! Quanto mais eu acredito na verdade, mais a verdade vai me mostrando quem eu sou em Cristo Jesus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo não apenas pensará na fé, o justo não apenas falará pela fé, o justo viverá pela fé. E Gálatas capítulo 3, verso 11, o último desses quatro versos, Diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E eu digo para você, o justo viverá e não morrerá. Você não vai ver, você é justo, você nasceu de novo, você não vai passar sem ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Porque o justo viverá e não morrerá. Aí, Mateus capítulo 22, verso 33, eu vou citar aqui para você, diz assim, que Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. O justo viverá. E como é que o justo vive? O justo experimenta a vida de Deus. O justo experimenta a dimensão de Deus pela fé, acreditando, agindo com base na verdade. Essa palavra vida, viver, olha só o que significa, Acompanhe comigo aí na tela. Ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver de maneira próspera, viver para sempre, ser animado, o que fala de uma vida em movimento, estar vivo, ser restaurado à vida e viver em saúde. O justo viverá. O justo permanece vivo espiritualmente por causa da sua fé. Por isso que quando nós não andamos pela fé, o apóstolo Paulo chega a dizer, vocês estão mortos. Ei, continuem acreditando para que vocês permaneçam vivos. Essa vida que nós vivemos, diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, é pela fé. Pela fé no Filho de Deus, fala de sustentar a vida, a fé sustenta a vida que nós temos dentro de nós, aleluia. Lembra que nós falamos que fé é um fundamento, o que que fundamenta a nossa vida com Deus? A nossa fé, o nosso estilo de vida de fé, não a fé como uma, uma, uma condição teológica, não a fé como uma coisa religiosa, não, um estilo de vida. O estilo de vida da fé sustenta a vida sobrenatural que eu e você temos. A vida é uma vida próspera. A vida próspera é uma vida que anda para frente. A vida próspera é uma vida de sucesso. É uma vida que agrada a Deus. Sabe, prosperidade fala de avançar, a palavra prosperidade fala de avançar, e a vida do justo é uma vida de avanço. Ei, eu estou animando você aqui, porque eu estou animado, como diz o pastor, estou animado, estou animado para poder dizer para você, nessa noite, nessa quarta-feira, que o justo viverá, e Deus programou um estilo de vida próspero para você. Um estilo de vida de avanço, não um estilo de vida que retrocede, lembra? Eis o soberbo, a sua alma não é, não é reta nele. Veja, se ele retroceder, se ele retroceder, nós não somos, como diz Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem. Daqueles que andam para trás, para a perdição. Não, nós avançamos. Eu gosto dessa, dessa parte aqui, ser animado. Ser animado aqui é da onde a gente tira a palavra alma, né? do latim anima, né? no italiano anima. Então, quando a gente fala assim, estou animado, eu estou querendo dizer, uau, eu estou em movimento, eu estou vivendo, eu estou experimentando. O que nos anima a é experimentar a vida de Deus. Ei, eu e você não somos religiosos, eu e você somos da fé. E a fé experimenta a presença de Deus. Aleluia! Veja, ele não está dizendo que você vai viver, vai sobreviver. O justo viverá. Não diz o justo sobreviverá. E quando a gente fala, ah, rapaz, eu estou sobrevivendo aqui, o negócio aqui está tá, tá aqui no meu limite, o justo não, não sobrevive. Quando a gente fala de sobreviver, a gente está falando de apenas ter o suficiente. Sabe quando a gente estudava e às vezes a gente não queria, não queria estudar muito para a prova ali? Não, não, tirar, tirar seis é o suficiente, eu quero passar ele no suficiente, passo raspando. Jesus não quer com que você passe raspando nas provas. Jesus quer com que você passe com folga. Jesus quer com que você gradue com louvor. Aleluia. Sem se preocupar com as outras coisas. A gente vive passando, raspando, e tem que ficar se preocupando se vai ficar de recuperação ou não. Ei, nessa vida sobrenatural, eu e você não vamos ficar de recuperação, não. Nós vamos passar com louvor. Aleluia. Nós não vamos sobreviver. Nós vamos viver. Viver de maneira plena. João capítulo 10, no verso 10, você lembra disso? Jesus estava falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, perdão. E os falsos mestres estavam enganando as pessoas. Os falsos mestres estavam chamando as pessoas para uma vida qualquer. Não dá para viver dessa maneira. Não dá para viver assim. Não vai, vai empurrando o pecadinho de qualquer maneira. E aí Jesus estava chamando esses falsos mestres de ladrões. Por que Jesus estava chamando esses falsos mestres de ladrões? Porque estavam roubando a oportunidade das pessoas viverem pela fé, viverem na dimensão de Deus, aprenderem como Deus fala aprenderem como Deus pensa. Gente, onde é que a gente descobre como Deus pensa? Na sua palavra, no que Ele diz. Então nós acreditamos na palavra. Fé é acreditar na palavra e agir com base na palavra. É acreditar na verdade, que a palavra de Deus é a verdade, João 17. A palavra de Deus é a verdade. Então eu acredito e vivo na verdade. Eu ajo com base na verdade. E Jesus estava dizendo, esses homens são ladrões. Eles estão roubando vocês da oportunidade de experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso Jesus diz, o ladrão vem para somente para roubar, matar e não somente matar, destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Jesus veio para que eu e você tenhamos vida. E a nossa vida seja uma vida Plena, uma vida em abundância. Eu digo mais uma vez para você, o justo viverá pela sua fé. O justo viverá por experimentar a Deus. Uh, abra comigo o Salmo 1, porque o Salmo 1 mostra pra gente um contraste entre aquele que é justo e aquele que não é justo. E esse contraste é claro nas Escrituras. Salmo Capítulo 1, olha só, Salmo, capítulo 1, verso 1. Ele está falando do caminho do justo: viverá pela sua fé. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda, no conselho dos ímpios. Lembra, nós estamos falando de sermos animados, de andarmos em movimento, sabe? De nós caminharmos com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e e de noite. Medita na palavra de Deus. Medita naquilo que Deus vai dizer. Medita naquilo que Deus... Você lembra que os os, os israelitas eles foram é, levados lá em Números Números 13 e eles foram ali espiar a terra sabe? E eles tinham uma palavra de Deus. Você lembra que eles tinham uma palavra de Deus? Dizendo, Não, essa terra que eu tô botando aí diante de vocês, essa é a terra de vocês. Sim, tem uns gigantes lá, sim, tem um, uns povos lá, mas eu dei essa terra para vocês. Quando os espias, quando os doze espias são mandados, os doze espias são mandados com uma palavra. Eles vão, os doze espias, vêm à mesma terra, vêm o mesmo lugar, mas dez têm um relatório e dois têm outro relatório. Qual é a a diferença do relatório que nós vamos trazer. A diferença é o Espírito da fé. A diferença é nós estamos crendo ou nós estamos apenas entendendo do modo natural. Ah, não, Jesus vai dar pra gente. Não, essa promessa é minha, é legal. Aí quando vem o desafio, parece que o desafio é maior. Porque é assim que esses homens se viam, é assim que esses dez espíritos se viam. Tanto que eles se comparam como o gafanhoto. Quem é que falou para eles que eles eram gafanhotos? Ninguém falou. Era assim que eles se viam. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado, próspero, feliz é aquele homem o justo que medita na palavra de Deus de dia e de. Lembra que nós falamos que a palavra de Deus é um espelho e é através desse espelho que nós vemos a realidade de Deus para nós. Aqui, gente, está a realidade do que Deus acha de você. Aqui está a realidade de como Deus te vê, de como Deus pensa a seu respeito. Na sua lei medita de dia, e se enche com a dimensão de Deus, se enche com a palavra de Deus. Ele é esse justo, o homem que se enche da verdade. Ele é como árvore plantada, junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que, que esse homem, ele... Tudo quanto ele faz é bem sucedido, porque ele está olhando a vida na perspectiva de Deus. Ele não está olhando a vida, e é claro que os problemas se apresentam, é claro que as situações são muitas vezes maiores do que nós mesmos. Lembra de Davi e Golias? Golias era muito maior do que Davi. E Davi não chega para Golias e chama Golias de gigante, porque Davi tinha uma outra perspectiva. Davi tinha a perspectiva da aliança com Deus Então Davi vira para Golias e chama Golias de incircunciso O que, que Davi está falando? Eu acredito Eu acredito na aliança que eu tenho com Deus Eu acredito que eu tenho uma aliança com Deus E com base nessa aliança eu vou contra ti Disse Davi para Golias E foi o que aconteceu com esses dois homens Esses dois espias que a gente estava falando esses dois espias, quando o povo começou com o um relatório de chororô e quem somos nós? Nós não somos nada. Nós, nós somos, como diz o pastor, nós somos aquilo do cavalo do, pan, do bandido debaixo da pata do boi. Pisoteado ao oh, inferno, eu tô comendo o pão que o diabo amassou. Gente, tem uma mesa repleta para você. Tem uma mesa repleta de abundância, de saúde, de salvação, de prosperidade. tá repleto. Eu e você precisamos agora pegar essa realidade e viver essa realidade. O justo viverá pela fé. Tudo quanto o justo faz com a realidade de Deus será bem sucedido. Não quer dizer que a gente não vai enfrentar problema. Nesse mundo passareis por tribulações, mas tem de bom ânimo olha o, olha o animo aí Tem de bom ânimo Continue em movimento Não pare, não desista O justo vive pela fé O justo vive na dimensão de Deus A dimensão de Deus foi, já foi instalada no teu coração Quando você nasceu de novo O teu espírito é do mesmo tipo de Deus então, na mesma dimensão que Deus vive, você pode viver. Da mesma maneira que Deus fala, você pode falar. E quando vierem as situações, nós podemos falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela estará não só nos nossos lábios, mas no nosso coração. Nós estaremos cheios da verdade. Aleluia! O justo viverá pela fé. Verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso o perverso, não, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justo. Para mim aqui já é algo claro. Que, no, aqui no Velho Testamento, Salmo 1, já está havendo uma distinção entre justo e pecador. Davi aqui, ele está fazendo uma distinção, olha, o pecador não é o justo, o justo não é o pecador. Não existe um pecador que é justo. Não tem, não tem isso. E nós somos justiças de Deus. A natureza do pecado, pastoral pastor tem ensinado sobre isso, a natureza do pecado já foi extinguida dentro de nós. Muitas vezes o que nós temos é uma memória. E o que muitas vezes nos leva a pecar são, é a gente, a gente alimentar esses pensamentos carnais na nossa vida. Mas como nova natureza, eu e você somos justos. Porque os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra caminho aqui, eu acho interessante, porque ele fala que logo aqui no início ele diz assim, não se detém no caminho dos pecadores. E agora no final está falando, pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos. Então, a palavra caminho aqui é a palavra derer. E derer significa uma jornada. Derer, caminho, significa uma direção. Deus conhece a direção que o justo está tomando. E qual é a direção? A direção é o relacionamento com Deus. A fé nos leva a experimentar um Deus que é vivo, o caminho do justo, a direção do justo, a palavra derer também significa caráter moral, hábito e estilo de vida. Então vamos ler aqui de novo, pois o versos 6: pois o Senhor conhece o estilo de vida do justo. Abacuque vai dizer pra gente que o estilo de vida do justo é a fé. Romanos vai dizer, Gálatas vai dizer, Hebreus vai dizer que o, o estilo de vida do justo é o quê? A fé. O caminho do justo, o caráter do justo, o hábito do justo, a direção e o estilo de vida do justo é viver pela fé. Olha só esses versos aí. Isaías capítulo 26, no verso 7, Vai dizer assim pra gente, a vereda do justo, o caminho do justo, é plano. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Ele está falando para Deus. Olha só, a vereda do justo é plana. Mas quem é que aplana o justo? Jeová Sidqueno. Ele é a nossa justiça. Ele é o justo. A vereda do justo é plana, é reta. Provérbios, capítulo 4, verso 18, diz Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando é mais e mais até ser dia perfeito. A vereda, o caminho, o estilo de vida, a direção que o justo está tomando. O justo viverá pela fé. Vamos só lembrar uma definição fé de fé simples que a gente viu na quarta-feira passada. A gente viu que fé... É viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é e tem nele, estando em total e completa dependência nele. Posso ler com você aqui, rapidinho, Hebreus capítulo 11, eu amo essa passagem, Hebreus capítulo 11 no verso 6, eu leio aqui contigo, que diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra agradar aqui é a mesma palavra para concordar. É impossível concordar com Deus. Traz a ideia de andar de mãos dadas. Por isso é que está falando no verso 5 de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado Deus. A Deus, de haver andado com Deus, de haver concordado por Deus. Então, de fato, verdadeiramente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por conta aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Na versão da King James atualizada, deve crer que ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé nos leva a buscar uma pessoa. A fé nos leva a ter um relacionamento com uma pessoa. E quando nós buscamos a pessoa de Deus, nós recebemos a recompensa da presença de Deus. A recompensa da manifestação da presença de Deus. Aleluia! Porque nós sabemos que a presença de Deus já está conosco, através do seu Espírito. Deus está conosco. Qual é a diferença? A diferença é que aqueles que buscam veem a manifestação da presença que já está conosco. Aleluia! Salmo 16, 11. Para a gente já ir terminando. Salmo 16, 11. Diz, tu me farás ver os caminhos da vida. Você pode declarar isso? Senhor, eu vou ver os caminhos da vida. Eu vou ver com os meus olhos aquilo que Deus tem planejado para mim. E eu vou ver como... Pela fé, eu acredito na palavra de Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Aqueles que buscam a Deus, o encontram. E quando nós o encontramos, nós recebemos a recompensa do encontro. O que, que é alegria, delícia? Sabe quando você tá com uma pessoa que você, que você gosta de estar tá com ela e você bate papo e bate papo com horas, sabe? E gasta tempo ali. Quando tem que terminar, fala, poxa, mas já terminou. Sabe quando você leva a sua criança pra um parquinho e a criança brinca e chega suada e aquele cordãozinho, sabe, de sujeira aqui, de tanto que ela brinca e corre pra cá e corre pra lá. Olha, filhinho, são só duas horas, tá? Ah, não, mamãe, mas só. só mas Tá tão bom. Quando nós buscamos a presença de Deus, sabe o que nós recebemos? O próprio Deus. E Deus é bom. Na presença de Deus, a plenitude de alegria e a delícias perpétuas. Jesus é esse caminho. Jesus é o caminho da fé. Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Então nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos na pessoa. Jesus disse lá em, em, em João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho. O estilo de vida que vocês querem ter, eu sou esse estilo de vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lembra que a gente está falando que o justo viverá. Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, se você crê com o seu coração e confessar com os seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crê com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo e que Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, então você será salvo. Jesus é a porta. Eu digo isso para você nesse dia, Jesus é a porta. Talvez você ainda não esteja tendo um relacionamento com Jesus, Talvez esse relacionamento ainda não seja um relacionamento vivo. Mas eu quero dizer que existe um, uma medida de fé no seu coração. Existe algo, existe uma semente que foi plantada e que pode brotar agora. E que pode brotar para a vida eterna. Jesus disse, eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deus está em nós para que nós tenhamos vida. Vida para Deus. Vida com Deus. Eu digo para você, viva para Deus. Experimente Deus. Talvez você esteja, eu sinto isso no meu coração, talvez você esteja agora nesse momento, você esteja passando por alguma necessidade e você esteja dizendo, pastor, eu não conheço Jesus. Isso que você pregou aí hoje, falou no meu coração. E eu quero experimentar esse tipo de fé. Eu não quero mais andar em religiosidade. Eu não quero mais andar em preocupações. Eu não quero que a minha vida seja dirigida pela minha ansiedade, pelas minhas dúvidas. Eu não quero mais ser dirigido pelo medo. Eu vou entregar a minha vida para aquele que é justo. Eu quero entregar a minha vida. Eu entrego os meus medos para ele. Eu entrego toda a minha vida de ansiedade para ele, porque eu sei que ele vai cuidar de mim. Eu quero fazer essa oração com você nessa noite. Se você quer abrir o seu coração para Jesus, dizendo, Jesus, entra no meu coração. Jesus transforma a minha vida, porque eu aprendi hoje que o único estilo de vida que agrada a Deus é o estilo da fé, é o estilo da fé em Deus, e eu quero ter esse estilo de vida. Se você puder, fecha um pouquinho os teus olhos, e eu vou pedir com que você faça essa oração comigo, repita essa oração comigo, declare com os seus lábios juntamente comigo, diga Senhor Jesus, eu abro meu coração nessa noite, e eu te recebo, eu te abraço como Senhor na minha vida. Vem e governa sobre quem eu sou. Convida Jesus aí, vem e governa sobre os meus pensamentos. O meu passado está ficando para trás. E pela tua palavra, eu tenho descoberto quem eu sou, como você me vê. E a partir de hoje, eu sei que eu me torno um filho de Deus. Cancelo o meu passado, porque eu não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou viver para ti. A partir de hoje, eu vou viver na justiça de Deus. Declare mais isso. A partir de hoje, eu sou justo e o justo viverá pela fé, se você fez essa oração com o seu coração, sabe que Jesus entrou no seu coração e não está sentindo nada, é pela fé, Jesus entrou no seu coração e vai mudar toda a sua vida, o justo viverá pela fé, a fé é uma vivência, a fé não é um método, não é uma fórmula, a fé fala de um relacionamento com a pessoa de Deus. Então que nessa quarta-feira você possa desfrutar da presença de Deus. Esse finalzinho de quarta-feira você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Que a sua noite possa ser uma noite rica e abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.